0: Hola, ¿qué tal amigos? Saludos a todos, bendiciones a todos los que nos están escuchando ya en este momento. Eh, les saluda su amigo David Pimentel y hoy, bueno, eh, estamos aquí con un grupo de amigos eh, que conformamos de diferentes ministerios y bueno, estamos en una misma visión, en un mismo sentir de poder compartir lo que el Señor nos ha venido trayendo en este tiempo y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la iglesia del 2020 y la, lo que está pasando en la actualidad. Bueno, algunas cosas relevantes, eh, ahí tenemos hoy como invitada especial a Diana, tenemos a Miriam y tenemos a, a nuestro amigo Víctor, así que pues queremos pedirle que esto va a ser algo breve, pero que pongas mucha atención, que dejes todo en pausa y que podamos compartir juntos eh, como, como amigos eh, este espacio abierto en los medios digitales, pronto tendremos nuevas sorpresas para ustedes, estaremos haciendo muchas transmisiones en vivo, no solamente como podcast, sino serán transmisiones que serán más continuas y bueno, vamos a dar nuestra información al final del programa. Bendiciones. Así, eh, quiero comunicarles con Diana que hoy también nos trae esta informativa especial.
1: Pues mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Saludamos desde la Ciudad de México que está en crisis como todos los lugares, pero aquí realmente todavía no lo estamos sintiendo de una forma tan profunda. Platicábamos con gente de otras iglesias que están en Sudamérica y está muy fuerte, ¿no? O sea, creo que es algo muy local, cada quien en su lugar va a saber lo que está pasando, para quien no sepa si vive debajo de una piedra, estamos enfrentando una pandemia mundial y no está exenta la iglesia, entonces por eso traemos el tema que es el día de hoy, pues de qué forma la iglesia está afrontando esta situación muy loca, muy casi apocalíptica, ¿no? Entonces, pues somos de dos representativas de iglesias diferentes, y tenemos dos puntos de vista. Están en la Ciudad de México, una se encuentra al sur y otra un poco más en la zona oriente-centro, más o menos. Y pues la, la parte que estamos viendo es la parte de que ya están cerradas las iglesias, los lugares, las edificaciones, los templos, como les quieran decir. Y pues estamos viendo las afectaciones, ¿no? Estamos viviendo. Quien diga que no está teniendo una afectación, pues creo que es muy privilegiado. Todavía no le está tocando. Entonces, dentro de esa crisis, estamos viendo desde la parte operativa, están cerrando lugares que son de renta, están cerrando lugares donde nos congregábamos. No sé si ustedes ya sintieron algún cambio. Yo por lo menos, o sea, como ratoncitos de iglesia, íbamos dos veces por semana o tres a diferentes actividades. Ya la semana pasada aquí, ¿cuántos días tenemos que ya cerraron? Tres semanas. Oficial una, bueno, en mi caso, ya llevamos dos semanas, casi tres, casi tres. Pero pues ya se sienten las afectaciones, ¿no? No sé cómo lo están viviendo ustedes, pero en mi caso, pues sí siento que bajó la actividad, que cambió mi rutina en la semana. Y me pongo a pensar mmm, pues en las personas que son nuevas, convertidas, de qué forma les puede afectar. O sea, uno, uno como quiera, pero y las criaturas o sea, sí, uno Las como quiera del señor. los, los bebecitos espirituales que necesitaban o sea, que les dieran su, su leche espiritual creo que es un problema serio más que nada para ellos no que uno se quiera hacer el supermaduro no pero lo afrontamos diferente como que el que ya tiene un cierto tiempo sabe que se tiene que mantener como constante no pero a los que tenías que guiar a los que te, le tenías que dar seguimiento hay gente a la que si yo no le mandaba un mensaje no iba al servicio, si no le daba un seguimiento, no le hablaba, oye, vas a venir, y mira, así vamos a estar, y ahora esas personas me escriben y me dicen, oye, está cerrado, y, y a mí me preocupa porque pienso, si no van a la iglesia, ¿qué van a hacer estos días? Bueno, pues ese es el punto, les pasamos este, el micrófono a Víctor para que nos diga cómo está afrontando esto.
2: ¿Qué onda? Pues la situación para todos creo que viene siendo la misma, el cierre total, creo que eso es lo que nos está conmocionando a todos, más allá de, de los contagiados, la epidemia y, y los resultados, porque aquí en México todavía no se ve un, un índice alto de mortandad, o sea, ya, ya lo hay, pero no a comparación de otros países en porcentaje, ¿no? Y nosotros como iglesia, pues, luego, luego sentimos el, el golpe de cierre de todas las actividades, ¿no? Como dices que todos tenemos un buen de actividades en la iglesia, ¿no? ¿No? Que va dos, tres, cuatro días a la semana Y de repente cerrado Entonces creo todo nos está afectando de diferentes formas uh, Y a lo mejor no tanto Como el que yo sacaron un beneficio de la iglesia no sino te rompe la estructura A veces de lo que es iglesia A veces normalmente creemos Que la iglesia es ir a congregarte Y ahí nada más O, o que la iglesia se trata del templo O de quienes están ahí por ejemplo, ahorita estamos reunidos cuatro que no asistimos a la misma iglesia No, no, Means, no pero no, 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 no toque de quedamiento Exacto, aquí hay tres iglesias diferentes bueno, aunque podrían decirse dos, pero tres Entonces, aún así, pues eso no... Eh, la epidemia nos está obligando a esto a tener que salir de tu iglesia, de tu circulito de tu templo, de tus amiguitos de la iglesia y está cambiando la estructura totalmente de la iglesia, como uno la piensa. Yo llevo veintitantos años yendo todos los domingos y de repente el domingo... ¡Ah! Ya no vas por voluntad. <risa> entonces, más bien ya faltas por obligación. Entonces, sí está cambiando mucho la estructura de la iglesia. Y a todos los niveles de, como dices, del que se congregaba porque lo llevaban. Dice, ¡Ah, qué bueno que ya no me llevan! ¿no? O el que se con congregaba por compromiso con Dios, ¿y ahora qué hago? O los que viven del ministerio o de la iglesia... Ahora cómo lo manejan. Entonces creo que esto nos está sacudiendo a todos de diferentes formas. A unos en lo económico, a otros en la estructura, a otros en cómo tienen la iglesia idealizada o cómo tienen a Dios idealizado, ¿no? Porque ahorita nuestras formas de ...de congregarnos están siendo muy diferentes. Nuestras formas de buscar a Dios son muy diferentes. Como el que solo recibía los domingos, ahora ya no está recibiendo nada. Como el que solo oro porque... ¿Iba a la iglesia? ¿Ahora en qué momento tiene que orar? no Y entonces creo que así nos está cambiando a muchos el qué estamos haciendo, cómo lo estamos llevando y creo que todo lo que podemos decir ahorita va a ser de bastante, va a, va a ser de bastante ayuda porque yo creo que todos aquí y por lo que hemos medio hablado antes tenemos una, una visión diferente de lo que está pasando y lo estamos tomando de diferente manera y no que ninguna esté bien o mal sino que son enfoques diferentes porque todos servimos en diferentes áreas, porque todos tenemos un contexto diferente, un pasado diferente en la iglesia y entonces creo que puede ser bastante productivo. Ahora escuchemos a Miriam. ¿Qué opina sobre esto?
3: Pues, ¿qué opino? Personalmente, toda esta situación a mí me tiene como en un choque. este Como que he tratado de balancear en mi propio entendimiento como mi parte espiritual, como mi parte humano mi parte racional y ahorita me llamaba un poquito la atención el tema de la preocupación de Dianita sobre los nuevos corazoncitos ¿no? este, los nuevos conversos y yo creo que esa es una necesidad que ha sido o sea es histórica o sea ha sido desde el principio de los tiempos no nada más porque esté esta situación y creo que en el camino los que van más adelante, los que ya tienen un, un proceso distinto los que tienen una mayor fortaleza este entendimiento y, y como esa madurez espiritual, estamos justamente para cobijarlos, en espíritu en oración, eh, lo del mensajito y todo eso lo podemos seguir haciendo y pues el tema de estar como resguardados, aisladitos y todo esto, pues no es algo que esté en decisión ¿no? de cada uno o no es decisión tampoco de entre iglesias ni mucho menos, pero creo que aquí es donde viene como esa prueba, ¿no? Donde tenemos que reforzar la necesidad de nosotros mismos para retroalimentar a aquellos que sabemos que, pues, a los cuales nos, ¿cómo decirlo? O sea, nosotros estamos para servirles a los chiquitos, ¿no? Y al resto, o sea, como iglesia. Entonces creo que solamente es como para reforzar, reforzar fe y pues mantenernos en calma. Es chistoso porque cuando todo esto empezó yo creí que era mera estrategia política y que era una mentira lo del virus. Yo creí que era como un teatro, tipo lo de la influenza, que tampoco me atrevo a decir que, que no existió, pero pues al menos no la sufrí y no llegó a estos alcances, ¿no? Entonces yo estaba como muy escéptica y, y también en redes sociales pues vimos un montón, este, lo, lo primero que estaba así como el, en trending topic era el de, este, de la plaga, ¿no? Llegará a tu casa, ¿no? Bla, bla, bla. Pero conforme toda esta, esta situación ha ido avanzando, lo, los salmos trending, o la palabra trending, ha ido cambiando. Y es chistoso, y yo dije, oye, ¿qué está pasando? O sea, yo me cuestiono a mí misma mucho, siempre, todo el tiempo. Entonces yo creí que, de alguna manera, nosotros como iglesia, o como hijos, de manera incluso personal... Estábamos ag agarrando la palabra a nuestra conveniencia, pero también la respuesta es que más bien hay palabra para todo, porque a Dios no se le fue absolutamente nada, ¿no? Y eso es maravilloso. Este, Pero bueno, ahora conforme va avanzando toda esta situación y de repente veo noticieros y todo esto, eh, pues a mí me pasó, no de una manera tan consciente, pero afortunadamente tuve la oportunidad de percatarme de qué es lo que me estaba pasando, que fue alrededor de hace 15 días, yo creo que fue la segunda semana de todo este alboroto, este que yo estaba en mi casa muy tranquila y de repente me dijeron, no, pues es que mañana va a empezar este oficialmente lo de la cuarentena. Y como que me empecé a clavar, no sé de qué manera, que me dio una depresión espantosa, yo estaba llorando, yo me estaba imaginando como las calles vacías, o sea, como algo muy feo. Y bueno, afortunadamente salí de eso ya como que te sacudes, te alimentas, te fortaleces otra vez y, y ya, continúas, ¿no? Y después estaba como muy despreocupada y también dije, oye, ¿será malo que yo esté tan despreocupada cuando hay tanto, tanta gente allá afuera, ¿no? Sufriendo, espantada, bla, 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 y me preguntaba, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Y bueno... En todo este proceso, llegué el de ayer, donde me topo con, con el noticiero, y veo como un poco de cosas muchísimo más crudas, que ya suenan como más alarmantes, como que ya la ves más de cerca, y, y como que de alguna forma es como un balde de agua fría. Porque yo decía, bueno, si toda esta faramalla, como yo lo pensaba en un principio, fuera este un teatro político... Yo dije, se cuenta dentro de las señales de Dios, ¿no? Que habla, se escucharán de plagas y todo esto, y también me lo preguntaba mucho. Y ya viéndolo, llegando a este punto donde ya lo tenemos tan palpable, pues yo creo que no está en duda absolutamente, y, y pues nada, que simplemente los, los tiempos están cercos, están este cerca, que no es ningún castigo divino, pero es un llamado a que nosotros como personas, como humanos sintamos nuestra verdadera necesidad, que cuando caigamos y veamos a, a nuestro pariente, a nuestros hijos, no lo sé, realmente veamos que no hay absolutamente ninguna otra respuesta, sino acudir a Dios, no porque yo creo que es la forma en la que cuando caemos a ese pozo, esto lo escuché en una predicación, dice que cuando caemos al pozo, pues no vemos nada alrededor, estamos en el hoyo profundo, oscuro, y lo único que tenemos que hacer, o lo único que podemos, porque no hay opción, es mirar hacia arriba, ¿no? Y ahí es donde la mano de Dios se extiende hacia nuestras vidas, entonces yo creo que es parte de, de este plan perfecto, divino, y yo creo que eh, no es como por onda de meter miedo ni mucho menos, pero en verdad es que quizá llegamos a ese acorralamiento y que reconozcamos que, que no hay absolutamente algo que satisfaga más nuestra vida y nuestro corazón que la palabra y que la presencia de Dios en todo tiempo. Porque aún teniéndolo todo, pareciendo que todas las cosas están como muy bien, sabemos muchos... Siendo sinceros que dentro de nuestro corazón siempre hay algo, hay algo que necesitamos y lo buscamos en la fama, lo buscamos en el empleo, en el trabajo, lo buscamos en infinidad de cosas, en la familia, en una pareja, en mil cosas, y, y pero como todo está bien, pues no nos damos cuenta, no nos sentamos realmente a, a sincerarnos, no nos sentamos realmente a reconocer esa necesidad y, y también porque hay un tema que donde creemos que la espiritualidad es algo íntimo, es algo personal, es algo que no tiene que exponerse este y no se habla regularmente de esas cosas, pero yo creo que, que el tiempo de muchos corazones está muy cerca y eso a mí me da muchísima alegría que aunque todo parezca muy trágico humanamente, la mano de Dios se va a manifestar poderosamente, que los tiempos se acercan, que eso es glorioso y que pues viene un crecimiento para la iglesia, no precisamente en miembros, siempre he tenido también como un tema con eso, no precisamente en miembros, pero este sí en espiritualidad y eso a mí me alegra demasiado. Entonces dentro de todo esto, en este choque, en este querer entender, en este querer eh, saber qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, pues... Mi corazón se, se levanta, se, se empieza a despertar porque hay muchas cosas que yo no había tomado en cuenta. Pero lo que yo empiezo a ver es la necesidad de los corazones, la persona, la necesidad, perdón, de la, de como sociedad, como personas, la empatía el amar verdaderamente a los demás y ver sus necesidades como propias. Es algo que yo estoy aprendiendo mucho, que no es como tan fácil, que, que suena muy bonito quizá, pero que no es como tan de la noche a la mañana. Es, es un proceso pero, pues, yo doy muchas gracias a Dios porque me está hablando en esa área muy importante, ¿no? Entonces,
0: pues, no sé. Pues, yo creo que, sí, Dios nos está hablando de muchas maneras, eh, diferentes, eh, cada quien recibimos un mensaje diferente, cada quien percibimos algo, ¿no? Visionamos algo dentro de, de lo que estamos haciendo, tanto como ahorita nosotros como jóvenes. Estamos tratando de evolucionar, de cómo erradicar o cómo poder eh, dar el paso siguiente de no quedarnos estancados. Igual como iglesia, ¿no? Porque eh, hace un momento com comentaba Diana algo acerca de cómo como iglesia estamos viviendo ahorita retos nuevos para la gente que incluso es nueva, que no tiene todavía una estructura, que no, no tiene una enseñanza. Entonces creo que sentimos esa responsabilidad de, de poder seguir comunicando este mensaje pero pues ya de una manera eh, expansiva no no no, no solamente a, a nivel local este pero llevarlo o pues, a más a más lugares no o sea que, que esto se se pueda seguir expandiendo porque va a haber exactamente una un hambre va a haber una comezón de oír la palabra va a haber este una forma, ahorita lo estamos viendo en las noticias que el Medio Oriente, o sea en China, literalmente están prohibiendo que mucha gente, como me, me comentabas, no que mucha gente pueda ver versos bíblicos, puedan abrir redes sociales, puedan este, descargar contenido bíblico. Entonces, eh, este es el comienzo de una nueva era. Eh, no, no solo es este que Dios nos esté mandando un castigo, porque yo no lo veo tanto como un castigo de Dios en realidad. Yo lo veo como más bien creo que tiene que ver con el orden mundial de lo que está sucediendo, de que todos quieren tener el poder, pero finalmente, aunque el enemigo siempre viene como, dice la palabra que el enemigo viene como río, el Espíritu de Jehová levanta la bandera. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en medio de esas circunstancias, dentro de lo que parece negativo, Dios hace cosas poderosas. Entonces, creo que sí, sí va a resurgir algo, pero tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entonces este, esta nuestra preocupación como personas, humanos, civiles, jóvenes o personas que amamos a Dios y que tenemos un corazón, eh, a lo mejor no podemos solucionar las cosas, solucionar lo que está pasando, pero ¿qué es lo que estamos eh, trayendo? Hoy en día hay mucha gente que trae a lo mejor cosas alarmantes, pero yo creo que vamos a necesitar gente en este tiempo que sea una respuesta, que traiga respuestas, la gente más solicitada en este tiempo va a ser gente que... ...traiga respuestas... ...que venga a ser una respuesta a los demás... ...y eso es lo que sentimos... ...en nuestro corazón... Eh, ...en lo que nosotros estamos haciendo... En, ...en los medios... ...por ejemplo yo me muevo en la música... ...Diana en medios de comunicación... nuestros amigos también en medios de comunicación... ...entonces ver cómo podemos... Eh, ...seguir conectando a nuestras próximas generaciones... ...porque... ...esto es algo ahorita momentáneo... ...no sabemos cuánto tiempo dure... ...pero mientras estamos en el proceso... Mientras estamos en el proyecto, eh, sí tenemos siempre que reinventarnos, revolucionar y, y, y que el mensaje finalmente se va a expandir porque dice la palabra que el mensaje será predicado a todas las naciones y después de eso va a venir el fin. Entonces, a como del lugar, el, el mensaje va a expandirse. Yo hace muchos años leí un libro de, de un amigo que a lo mejor ustedes lo han escuchado, no sé, es un predicador a lo mejor no tan conocido, pero a mí impactaba mucho la vida de Josué Irión. Josué es, este, él fue evangelista, fue misionero, pero no de los que hoy conocemos que son televangelistas o son gente a lo mejor muy famosa por redes sociales, sino una persona que literalmente se fue a los países comunistas a predicar la palabra. Entonces, eh, en ese libro que se llama Las misiones están en el corazón de Dios, a mí me marcó mucho leer ese libro, de hecho no sé si todavía lo publiquen, pero él habla acerca de todo esto, ¿no? Como Incluso en, los, en el Medio Oriente habían pastores que ellos eh, tomaban sus Biblias y solo, solo una persona podía venir, todos formados, y, y de esa, esa hojita ellos copiaban todo lo que estaba escrito. Wow. Y de esa escritura ellos sacaban para predicar todo un año. Y Dios les da una revelación impresionante. Por la hambre, por la necesidad que había ahí, y cómo ellos, o sea, escaseaba la palabra, ¿no? En inglés es lack. Lack es falta, falta de... So, ellos tenían una falta de, de necesidad que, que con un verso, con una hoja completa, ellos sacaban temas para todo el año. O sea, Dios les da una revelación. Entonces, no es como ahorita, ¿no? Que posteamos, pegamos y ya está ahí la información. Pero esto me impresionaba mucho porque hay un... de, de por sí hay una necesidad y lo que estamos viendo en el Medio Oriente. Entonces, ahorita ellos en, en este tiempo, en esta temporada, empezaron a... a a comerse la palabra así, ¿no? De una manera desesperada. Entonces, eh, creo que ahorita sí estamos con una plena... A, a pesar de, las, de que no podemos salir, de que no podemos tener reuniones, pero aún estamos todavía a tiempo de poder este, seguir dando nuestro mensaje, ¿no? Eh, nuestro mensaje de vida, de, de, que no es nuestro, que es de Dios, que es, que es de vida y esperanza. Y yo creo que mientras estemos vivos y todo lo que Dios nos dé en nuestras manos, los recursos todo lo que tengamos, para eso es, ¿no? Sí. Para poderlo seguir expandiendo y este y así le doy lugar a, a, a mi amigo Víctor.
2: Sí, yo les tengo una pregunta a todos los de aquí. <risa> tomando en cuenta todas las situaciones que están pasando, eh, los, las medidas que está tomando el país, las iglesias, porque de hecho, pues ya creo que ninguna iglesia está abriendo en realidad, ya todo es virtual y así. Uh -huh. ¿Cómo se sienten? O sea, ¿real cuál es el sentimiento de ir a la iglesia presencial y de repente tener que hacer iglesia en casa? ¿O de repente tener que hacer tu culto diferente? Bueno, yo participo en la alabanza, yo por eso tengo que ir, ¿no? A transmitirlo. Y de ahí, de alguna forma, no, no he perdido tanto la noción de, de la... Más bien, no he tenido noción verdadera de la diferencia que es hacerlo en casa o... O esperar a que... Porque muchas veces te esperabas a que te alimentaran, ¿no? Decía, yo voy el domingo y recibo la palabra Y está la musiquita y bien padre Pero ahora todo está cambiando Veo muchas transmisiones de, de todo tipo Facebook, Instagram En todas las redes que se pueda Likes todo el tiempo Porque yo creo que la iglesia necesita tener una cercanía con la gente Pero aquí cada uno de nosotros ¿Cómo lo está llevando? Porque todos servimos en diferentes áreas ¿Cómo lo estás llevando, Mili?
3: Bueno, yo creo que que estas limitaciones eh, como presenciales nos están justamente llevando a, a romper esos esquemas, a romper esos paradigmas y a entender y aprender de una nueva forma, quizá un tanto forzada, pero aprender que la presencia de Dios no nada más está en la iglesia cuando todos cantamos bien bonito juntos, sino que en nuestra intimidad podemos encontrar esa presencia maravillosa en nuestras habitaciones, en nuestra casa este, que a lo mejor a través de las mismas redes, a través de, por ejemplo, el WhatsApp o esta esta aplicación que ahora está súper famosa, la de Zoom, sí. podemos compartir con nuestra familia, este, lo que no hacíamos antes, porque quizá nos veíamos, recibíamos eh, directamente del pastor en la iglesia y pues ya, pero imagínate ahora retroalimentarte entre, fami entre familias, entre amigos, yo creo que es, es padre, es nuevo, eh, y yo creo que es algo no nada más, no nada más es un tema de compartir, sino creo que de manera personal, o sea, aprendemos muchísimo. Creo que hay revelación cuando tomamos acciones. Y, pero, eh, definitivamente no es lo mismo que estar eh, en la iglesia. Yo creo que sí se extraña, se siente una necesidad de estar ahí pues ahí con la música en vivo, con la palabra recibirla en vivo y responderla. Y yo creo que funcionar como carbones, a mí me encanta esa parte de, de decir, yo soy un carbón que contagia, ¿no? Que enciende a los otros carbones de la iglesia cuando estamos juntos, porque aun con todo, pues siempre tenemos alguna necesidad distinta. Entonces, yo creo que es parte del reunirlo, del reunirnos, pero nos enseña mucho a encontrar la la presencia de Dios en nuestras intimidades. Así y tú, lo veo Diana, yo.
2: ¿cómo llevas el no, no trasladarte una hora y media, dos horas a, a la congregación?
1: Este, pues yo digo que chale. <ríe> Ay, pues yo lo veo como una oportunidad. Fue muy raro porque yo decía un chiste. Bueno, a ver, un contexto, ¿no? Estuvimos tratando durante, personalmente y con otros que no están aquí, pero si lo escuchan van a saber quiénes son. Estuvimos... Casi obligando, casi suplicándole a las iglesias, haz contenido para redes sociales, te capacitamos, casi que te lo, pues sí lo regalamos mucho tiempo, ah, pues David fue parte de ese proyecto, y ¿cuánto auditorio había David? ¿o sea, ¿Cuántas iglesias llegaron? ¿Llegaban? No, no lo voy a decir, él es mi testigo, ¿cuántos llegaron a las capacitaciones para esto?
0: Pues llegaron contados, ¿verdad? Contados con las manos
1: y nos sobraban cuatro dedos, entonces ese tiempo fue muy duro, yo recuerdo un proyecto que le llevé a unas personas y decían, no, pero esto no se puede, o solo quieres figurar, ¿no? A otras personas de otras iglesias les decíamos, haz tu contenido, por favor, haz tu contenido, todavía hace un tiempo, no mucho, se les entregó estas mismas capacitaciones, ya en la contingencia, otras personas y sí, lo rechazaron, o sea, era como, me daba desesperación que alguien... Se estaba enfermando y le llevaba la medicina y decía, no, todavía no estoy moribundo, hasta que me esté casi muriendo la voy a tomar. Entonces yo hacía un chiste y le decía a Víctor, van a cerrar las iglesias, van a cancelar los cultos, porque ya se estaba viendo la tendencia mundial, no era profecía de nada. Entonces le dije, va a venir un, un momento, un punto de quiebre. En el que las iglesias van a decir, ¿cómo hago iglesia? En este caso en redes sociales, ¿no? Y me reí y le decía, así, ah, pero en buen ánimo, ¿no? Y va a ser nuestro momento de brillar. Y ya pasó. O sea, todos aquellos que no tomaron una mínima capacitación, que no quisieron atender a esas recomendaciones, ahorita son los que principalmente están prendiendo su celular, aunque sea para transmitir. No se ve, se ven a contraluz, no se oye, no se oye el grupo de alabanza se les corta el internet, no importa, lo están haciendo. Entonces creo que este shock, desde mi punto de vista, ha sido positivo, porque acaba de hacer algo que nosotros no pudimos en cinco o seis años, que es quebrar la mente vieja de muchas personas que sentían que Satanás habitaba en Facebook, exclusivamente. Entonces, los hermanitos que decían que, que las redes sociales del diablo son los primeros que corrieron a aprender su Facebook Live. Entonces es como para mí una mega oportunidad Tomando lo positivo No le deseamos esto a nadie Ahora voy a hacer un contexto La Ciudad de México ya había pasado esto Si nos estás escuchando de otra parte No sabemos tu contexto Todos los países hemos estado sufriendo últimamente Pero para México esto no es novedad Porque en el 2009-2010 Ya nos aventamos el tiro de la influencia H1N1 Vivimos el paro de operaciones, el cierre de algunas iglesias multitudinarias, y en lo personal, en la iglesia en la que yo estaba, ponían dos lugares de distancia entre cada persona. Y en ese momento todos estábamos con cubrebocas, por una actividad que no se detuvo de mi trabajo en ese entonces. Yo fui al Zócalo de la Ciudad de México en esos días, los más pesados, y cada 40 minutos desinfectaban los vagones. Veías entrar al equipo de desinfección, yo no sé para qué, si había tres personas en los vagones. Pero entonces todos con cubrebocas, en las vías principales cinco coches, todo sanitizado a profundidad y paro de muchas actividades. Escaseó el gel y ya vimos, este ya sabíamos lo de los cubrebocas porque lo llegué a ver en 30 pesos. Eso ya lo habíamos vivido, ¿no? Pero aún así la sociedad no escarmentó, o sea, ya nos pasó en el 2010 y no aprendimos nada. No aprendimos nada las partes de las, de las que están dirigiendo las iglesias, porque ya nos había tocado. A la siguiente vez vino un terremoto y vimos en el 19S que no hay capacidad de respuesta por parte de los líderes eclesiales, andaban como pollos sin cabeza. Nuevamente, antes de ese terremoto con personas que servimos en diferentes áreas de la iglesia, les invitábamos a que pusieran rutas de evacuación, extintores, o sea, no estamos inventando el hilo negro, las medidas más básicas. Y no quisieron. Mismos lugares, templos, edificios, que cuando vino el terremoto no sabían ni qué hacer. O sea, ya no que vayas y ayudes a tu vecino, que por lo menos supieras para dónde y era una ruta de evacuación con la gente que tenías ahí. Entonces, yo siento que es una oportunidad muy grande, que se están abriendo puertas, que vino un rompimiento de los paradigmas, pero de raíz, o sea, destruyó a mucha gente que estaba muy centrada en su actividad. Lastimó a mucha otra, porque hay gente que vive 100% de lo que recolecta en las iglesias y los está dejando sin un fondo los está dejando a muchos sin su subsistencia diaria. Porque, por ejemplo, piensas en Walmart. Walmart cierra actividades físicas, pero por un tiempo tiene soporte en línea. Eh, una aerolínea tiene tal vez un seguro, muchas así, ¿no? Pero creo que el golpe más fuerte... Esta es mi reflexión, no la tienen que compartir. Pero yo creo que el golpe más fuerte de todo lo que está pasando vino a la iglesia. Porque la iglesia es una de las instituciones que se sustenta casi, casi al 100% de las reuniones sociales y les vinieron a cortar la llave que les proveía el recurso este líquido, la liquidez, muy fuerte. Pocos ministerios, pocas este, congregaciones tienen algún ingreso que no sea en el momento que hacen el servicio y después recogen los diezmos y los ofrendas. Y aquí, aquí en México, aunque ya hay muchas plataformas digitales, con todo, y que somos un país que no está ni tan atrasado ni tan avanzado, lo recogen en físico. Y cuando les quitaron eso, muchos ministerios puedo pensar que al día de hoy están en ceros. No sé ahí también, como lo han visto, pero yo siento que el flujo se detuvo muy fuerte. Sobre todo para la iglesia. Ha sido un golpe muy, muy, muy pesado en el área
0: económica. Pues creo que el, el efecto el efecto dominó está en todas partes. Porque un día papá lo dijo, o sea, y casi fue proféticamente Dijo, papá, el día que esto nos lleve Nos va a llevar a todos parejos O sea, no es algo de que me... Si tú estás en crisis, no, no, no le afecta a los demás O sea, la crisis que tú puedas estar viviendo no afecta O sea, hablando de que la economía Está estable y que Pero el hecho de que empresas, negocios Y todo hayan que tenido que cerrar o sea Yo creo que esto Sí habla de una globalización mundial O sea, que no solo como iglesia Se afecta, sino todo Todo se ve alterado ¿no? o, o detenido ...por esas cuestiones, entonces creo que sí... Eh, ...el momento que todo colapsa pues es... ...por ejemplo nosotros me mexicanos dependemos de los Estados Unidos... ...entonces somos... Eh, ...somos como el respiro de ellos, ¿no? O sea, somos como la gripa o la tos de Estados Unidos... ...si a ellos les da... O sea, ...a nosotros nos da, dicen que nos da catarro, nos da fiebre, ¿no? Entonces por lo mismo eh, estamos a la par de... ...pues de una nación que es de primer mundo, poderosa, pero... Que aún con todo y su poderio pues está sufriendo los, los estragos ahorita más fuertes ya de, de, to, de todo lo que está viniendo. Pero creo que en el momento que esto termine, pues obviamente estaba escuchando noticias acerca de lo que decía Bill Gates. O sea que lo que nosotros estamos esperando que se reponga a lo mejor en, en cuestión de meses, puede que se doble a, a unos seis meses, ¿no? Decir así. Entonces casi este año lo que vamos de, de este año nos vamos a yo creo que nos va a llevar este año para recuperarnos, ¿no? O sea, para que todo se vuelva a restablecer y la gente que, pues, perdió sus empleos puedan volver a conectarse a sus empleos. Matarás, sí. Entonces, creo que en sí, en sí, pues, sí tenemos... Yo creo que aquí lo, lo padre sería que nuestros gobiernos, no sé, en Estados Unidos, pero que nuestros gobiernos emplearan unas buenas estrategias para que todos pudiéramos, este... Como como lo que estaban haciendo, ¿no? Ahorita aplazando pagos, o sea, que, que empezaran a haber apoyos, ¿no? formas de, de condonar a la gente o sea que, que ahora sí que todo lo que nos robaron pues o todo lo que nos han quitado a lo mejor podamos este pudiéramos o sea ver ver ese apoyo que bueno sería un milagro ¿no? solo oremos a Dios para que abra puertas que abra puertas y que le dé sabiduría a nuestros gobiernos que le dé sabiduría a, nosa, a nuestro presidente y a su gente para que abran buenos recursos y, y puedan haber por lo menos oportunidades
1: yo tengo ahí un punto Creo que otra de las áreas que se golpeó y me voy a meter en temas, obviamente estamos hablando de temas internos, pero me voy a meter en temas más internos todavía. Había muchas personas que estaban levantando ministerios y que tenían su confianza puesta en el dinero. Y creo que esto les vino a tumbar. Hablando de lo interno, porque externamente sabemos que a todos les está pegando. Pero yo creo, y lo vimos, que había... Gente, líderes dentro de los concilios. Voy a usar esa palabra, ¿no? Porque la iglesia somos nosotros. Voy a hacer una paréntesis. La palabra este, eclesia significa la comunidad, la congregación. Por lo tanto, la eclesia soy yo. La iglesia soy yo. Eres tú. Ya sé que lo usamos uh -huh. y la gente puede entender, ¿no? La iglesia es como, ah, bueno, se cerraron las cuatro paredes de donde nos reuníamos. Pero la iglesia soy yo. Pero entonces siento que viene un golpe muy fuerte a las personas que estaban confiando ahí y las prioridades se acaban de reestructurar desde fondo estamos casi en modo supervivencia todavía no entramos aquí a lo mejor gente que nos está escuchando dice, ay qué ligero lo dicen de verdad aquí todavía no se está sintiendo la ola nos está llegando un poco tarde creo que viene de arriba de Estados Unidos de Centro y Sudamérica hacia acá y tal vez cuando llegue al centro y si esperemos es que, que se contenga pero no sabemos
0: tiene, tiene a México en la mira para el, el gran avivamiento <risa> Pues que no nos. Yo creo que nos levante y el que no haya tantos contagios. O sea, yo creo que ya es. Híjole,
1: David, te acabas de meter en un tema muy pesado. Yo siempre he creído que los avivamientos vienen después de una gran persecución. No lo creo, lo he visto históricamente.
0: Pues sea lo que sea, a lo mejor después de esa persecución física, mental, espiritual, en salud. En salud. Pero. Eh, si es que Dios. Nos permite... O sea, que, que nuestro país no sea tan... De hecho, a pesar de todas las cosas... Creo que estamos en la gloria. O sea, a pesar de, de... todos los países que son primer mundo... Como estamos hablando de Europa. China, que tú los ves, están con equipazos. O sea, los doctores, los médicos. Y, y bueno... Yo orando a Dios, Señor, pidiendo... Que no haya tantos... Contagios. Tantos contagios, por, o lo suficiente... Porque no hay suficiente equipos, no hay suficientes... Pero yo creo que si eso... No sobrepasa esto, es una bendición, porque
1: Sí, siempre como que el cristiano tiene la mentalidad de Dios me protege cuando no me pasa nada. Y el día que me pasó es porque algo quebré, algo hice mal, ¿no? Pero también hay temas que vienen como una bendición. Una vez alguien me decía, es que hay bendiciones que vienen envueltas en maldiciones y Ajá. maldiciones que vienen envueltas sí. en bendiciones. Tú de repente recibes mucho dinero por juntos y dices, super bendición, ¿no? Y con ese te pierdes. Y de repente se te muere alguien cercano en un proceso crónico degenerativo y dices qué gran maldición, pero resulta que esa persona es la semilla para que tres generaciones de su casa crean en Dios. Entonces no quiero ser apocalíptica, sí, pero no. sí lo soy, <risa> pero pero chale, ya me metí ahí. Yo creo, y lo he visto repetitivamente en los ciclos, cuando vienen tragedias, la gente se reestructura y se levanta y responde con fuerza. Y la iglesia... Cuando el circo romano y los mataban, dicen que la sangre de los cristianos que caía a tierra eran como semillas que después se multiplicaban. Alguien decía en la semana, los judíos mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Cuando el faraón les decía, este ahora no te voy a dar ni siquiera paja, vas a caminar quería que se murieran, y resulta que la mamá a lo mejor tenía gemelos y se embarazaba cuatro veces al año, una cosa, no, no, no se puede, <ríe> no se, te, se multiplicaban, se multiplicaban de una forma sobrehumana, pienso que a nadie le gusta, o sea, si yo te digo te voy a dar algo, quieres opresión y sufrir, o te lo doy gratis, pues lo vas a querer gratis, pero si te lo doy gratis no lo vas a valorar, yo siento... No tengo un, un, un panorama, no le deseo nada malo a mi país, porque lo quiero, porque aquí vivo. Pero siento que las naciones a las que esto les pegó más fuerte, son las que se van a, a voltear a ver más a Dios. Porque nos decían en algún seminario, el ser humano viene a Dios por educación desde niño, como dice en la Biblia, ¿no? que si educas al niño en su camino va a permanecer hasta que sea adulto. O cuando es adulto en una crisis... Y no veo una crisis más grande que esta, porque la Biblia dice que cuando... Bueno, que todo lo que el hombre tenga lo dará por su vida. Entonces, entonces les estás tocando así como la fibra. Ahora, en lo que decía Miriam, yo también en algún punto dije... Ah, pues igual y no se va a ver tan fuerte, ¿no? O es estrategia. Tenemos reportes de pastores que ya están enfermos. De cantantes cristianos que tienen el padecimiento. Y entonces, ¿qué viene? Ahora el juicio. Estaba en pecado. Por algo...
0: Creo que debemos de ser tardos para juzgar y para hablar ese tipo de cosas. Uh -huh. Sí, prudentes, porque la verdad es que nadie que no ha vivido una situación, cuando has vivido una situación, ya dices, ya no juzgas a la ligera. No. Aunque fuera la persona más dura, más peor, tú dices, sabes que ya mejor no emito juicio, ¿no? O sea, todos somos dignos de misericordia.
2: Oh, Amén.
0: Y, y lástima, porque que somos sin Dios, ¿no? O sea, y la verdad es que. Si les dio, pues creo que nos están dejando una enseñanza, ¿no? O sea, de que no porque son pastores, no porque son líderes políticos. Si estamos siendo un primer ministro de no sé de qué parte, si Alemania, no recuerdo qué parte, él está afectado, o sea. Pero esto nos enseña que debemos ser más sensibles, ¿no? O sea.
2: De hecho, Diana tocó un tema relevante que dice: la iglesia es uno. Bueno, uno mismo es la iglesia. Y he oído hablar a, a mí respecto a eso y es un punto de. De vista que me gustaría, pero quisiera que lo explicara bien. Sí, tú explicas de cómo es cómo entiendes que uno mismo es la iglesia. No el templo, no los congregantes, no todo ese rollo, sino que uno, tú eres la iglesia.
0: Sí. Somos la iglesia. Amén. Sí, Miriam, pues... dinos, dinos, ¿qué, ¿qué piensas tú? Yo ahorita tengo un punto bueno para ti. Ah.
3: Sí, ah, bueno. Bueno, pues fíjense que como yo les platicaba, yo como que... Eh, Dentro del proceso que ha acontecido en mi vida, gracias a Dios, este como que me metí en una introspectiva muy, muy cañona, muy personal. Entonces, pues, yo me cuestionaba muchos temas de la iglesia, muchos temas sobre Dios y, y sobre el crecimiento y sobre mi llamado y sobre mi ministerio y un montón de cosas. Hasta que a través de un post de en Facebook me encontré... Este, no recuerdo exactamente cómo venía literalmente escrito, no lo recuerdo, pero decía la iglesia eres tú. Y eso tan sencillo, tan simple, impactó mi corazón de una forma muy, muy grande y eso me trajo muchas respuestas sobre mi vida, ¿no? Entonces, entendí eso, literalmente la iglesia soy yo, y dije, ¿por qué no crezco? Dije, porque yo soy la iglesia, ¿Yo, qué, ¿qué estoy haciendo yo para crecer? Yo estaba muy limitada, yo no leía la Biblia, yo no tenía oración, yo no buscaba al Señor, yo solamente iba, me alimentaba del pastor, y ya, y a lo mejor vivía como con el sueño, en teoría, en comi entre comillas, sueño, de a ver qué día Dios me va a decir de la manera más, este mística posible, me va a decir, y tú eres este maestra o pastora, o vas a ir a las naciones, o todas esas cosas, ¿no? Hasta que dije, la iglesia soy yo, y yo estoy para servir. A partir de ahí mi vida cambió, y lo que les platicaba de los carbones, pues es como parte de todo esto. Cuando dije, no, pues si yo, porque estuve buscando hace tiempo este, en muchas iglesias y visité una, visitaba otra y a todo le veía un pero y yo sabía que no había que estar viendo al hombre hasta que llegó, eh, bueno, más bien yo llegué a una iglesia y dije ok, ya no voy a mirar al hombre y aquí me voy a quedar quieta, ¿no? Pero la intención de mi corazón eh, para estar en ese lugar era... estaba muy alejada de Dios, ¿no? Pero bueno, el caso es que de todas maneras yo no me... Yo me sentía como desnutrida, débil y todas estas cosas, hasta que volví a, a otro lugar, a mi iglesia, donde alguien me dijo, si Dios te ha hablado en esta iglesia, puedo decirte que es tu casa. Si no fuera tu casa, este yo creo que Dios también ya nos habría dicho a nosotros que... Que no, y no nos ha dicho nada, pero si a ti te ha hablado, es tu casa, y yo dije, realmente aquí yo he recibido cosas que no había encontrado yo en otros lugares, ¿no? Entonces fue como empecé a, a congregarme, y te digo, yo estaba como en ese tema de, ¿pero qué, por qué quiere Dios conmigo? ¿Cuál es ese propósito del que todos te hablan cuando te dicen, Dios tiene un propósito para tu vida? Y yo decía, ¿es que de qué hablan? ¿A qué se refieren? ¿Todos? Todos lo decimos todos a todos. De propósitos sin resolver así es, y digo, y siempre parece que te lo hablan como para un futuro que no sabes cuándo va Incierto. a llegar exacto, entonces eso me, se volvió en algún hace muchos años, se volvió una carga en mi vida, y después ya dejó de ser a lo mejor tanto una carga porque igual ya no me interesaba eh, pero después había como frustración, y después de
0: frustración pues se vuelve en una, en una necesidad y perdón que te interrumpa, fíjate todos, todos hicimos un propósito pero la realidad es que no es un propósito, son muchos propósitos. Amén. Es el principio de un propósito de muchos propósitos. Sí. Yo creo que no tenemos no tenemos en la Tierra un solo propósito, sino muchos propósitos por el cual Dios nos hizo. Así estamos es. aquí. Ajá.
3: Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, te digo que cuando viene esta frase tan Y fíjate, o sea, ¿cómo podemos realmente nosotros impactar? Utilizando la tecnología a través de otros corazones necesitados Y gente que estamos dentro de la iglesia, no precisamente gente que está este todavía con desconocimiento de la palabra de Dios Sino dentro de la iglesia hay una gran necesidad Entonces, bueno, ahí es donde yo descubrí que la iglesia era yo Aunque ya lo había escuchado quizá en otro momento Exacto. ¿No? pero no sé por qué en ese momento esa palabra cayó a mi corazón y todo se me fue despejando y fue cuando dije yo estoy para servir, yo ya me cansé de estar sentada, yo estoy para dar lo que Dios me ha entregado a mí a través de todo esto, porque dije todo esto que yo he pasado que no fue algo agradable ni bonito, que también ya tocaba el tema por ahí de que a través de las de las tragedias viene algo Padrísimo de parte de Dios, ¿no? Y ahí es cuando te hace check y dice que la palabra... ¿Cómo dice? Que a los que le aman todo...
0: Todos los que amamos a Dios, todas las Amén. cosas nos ayudan a bien. Romanos Así 8:28. Es. Los Así que es. amamos a Dios, los que todas las a cosas Dios. nos ayudan a bien. Amén. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados.
3: Ay, Aleluya, maravilloso. Y, y ese es uno de mis temas, ese es, un, sí. es uno de mis
0: versos favoritos de pasajes sí. bíblicos, porque creo que lo que estás tocando ahorita tú es muy relevante, ¿por qué? Porque empiezas a entender Amén. que tú eres la iglesia.
3: Amén, Que no sí. es
0: tu, tus cuatro paredes, sino que en donde Dios te puso, en, el, en la labor que estás haciendo, uh -huh. tú eres luz en las tinieblas, eres sal donde no hay sazón. Amén. Eres una, eres una voz de esperanza donde no hay esperanza. Porque Amén. es Cristo en ti, esperanza de gloria. O sea, <risa> pues eso es poderoso. O sea, donde tú caminas, Amén. Él va contigo. Donde tú estás, sí. Él está contigo. O sea... Entonces, creo que personalmente transformamos, o sea, o sea, no nosotros, sino por la presencia que está en nosotros, transformamos la atmósfera, transformamos el ambiente, afectamos la ciudad, afectamos y, y, y es lo mismo, ¿no? O sea, donde está un lugar de cantinas y todas esas cosas de perdición generan un ambiente, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros pasamos por ahí y somos luz. Entonces, creo que el concepto de la iglesia se está perdiendo, creo que el concepto de la religión se está perdiendo para entender que es más que religión, es, es una Así relación es. con Dios. o sea Es entender que yo soy la iglesia donde las cuatro paredes no pueden llegar.
3: Amén. Sí, totalmente. Entonces, pues era eso, ¿no? O sea, realmente nosotros somos la iglesia, no somos una un grupo, este un club social.
0: Sectario denominacional.
3: Así es, tampoco somos un grupo de... ¿Cómo? De, o sea, para ayudar a otros, o sea, tampoco es eso, o sea, nosotros estamos para servir a Dios, para que Dios sea reflejado a través de nuestra vida, para que nosotros demos a otros de todo lo que Dios nos ha, ha enseñado, nos ha dado, ha puesto en nosotros, es para dar, no es para gloriarnos, no es para decir yo, no es para decir yo soy tan santo, tan bueno, tan... no, es para dar, a través de, de esa gran misericordia maravillosa de donde Dios eh, pues volvió a ver y de ahí nos sacó y, y te digo que todo hace check cuando todo pasa y comprendes que era voluntad de Dios no somos este cómo le llamamos le llamo yo juegas eh, piezas de ajedrez perdón uh -huh. este porque también era algo que hace muchos años yo pensaba yo decía por qué si Dios sabe que voy a pasar por eso si Dios sabe que voy a sufrir por qué por qué por qué él quiso que fuera ese el camino la
0: forma no y... ¿Por qué Ajá. pensabas que era un juego de ajedrez o Así como Así que... es.
3: Sí, yo creía que éramos como fichitas y que Fíteres. Dios hacía que hiciéramos cosas, exactamente. Ajá. Es interesante, <risa>
0: es interesante porque más bien es como decir, ¿no? Yo sé que Dios me protege y no importa que, que yo ande desprevenido, ¿no? Eh, que si yo sé que hay, un, hay una calle muy peligrosa, o sea, Dios me va a guardar. O sea, obviamente Dios se va a guardar en la conciencia de que tú no sabes el peligro que hay ahí. Pero si tú sabes el peligro que hay ahí, tú no te vas a ir a meter, porque bueno, te da una conciencia. Así es. Obvio, si tu comida está envenenada y tú no sabes, ahí es donde actúa la, la, la misericordia, la soberanía, el poder de Dios. Mis abuelos mis los envenenaron cuando ellos eran misioneros. Y, y le dijeron, wow. oiga, ¿y ustedes qué hacen aquí, no? Cuando regresaron. Pues aquí vinimos a predicar y les dijeron, es que nosotros los envenenamos a ustedes. y No es posible que ustedes estén vivos, o sea... Y ellos creyeron en el poder de Dios, se convirtieron en ese pueblo, en Oaxaca, wow. ya, las misiones. Entonces, fue como actuó de esa manera. Entonces, yo, ahora que tú decías acerca de las piezas, de cómo se mueven las cosas, más bien creo que en lo que nosotros no podemos ver, en las bacterias y en los virus que nos atacan sí. a diario. O sea, Así es. Simplemente hay, hay algo que, esa inmunidad espiritual que está a la defensiva de nosotros, ¿no? gracias es. padre. sí.
3: Sí, es, es muy grandioso, es este, pues sí, o sea, hay mucho de qué hablar sobre el tema, sobre las maravillas de Dios y todo, muchísimo, muchísimo, nunca acabaríamos. Pero bueno, a través de todo ese proceso, de todo ese cuestionamiento y de una necesidad que había dentro de mí, que pues es el sello del Espíritu Santo definitivamente, fue que te digo, yo recibí y doy gracias a Dios que yo estuve receptiva a esa palabra, no pude haberla dejado pasar no entonces ahí mi vida se activó ahí mi vida cambió totalmente y no es como que ay yo, yo no soy de alabanza este o yo no yo no paso a predicar ni mucho menos pero yo estoy para servir a donde quiera que vaya y todo lo que lo que ahora sé que Dios o sea todo lo que tengo es para para brindar a, a Así, o sea, para servir al Señor, vivir simplemente, eso es maravilloso. Vivir para servir. Sí, De eso, tan típico, ¿no?, que dicen, y sirves tan... Para vivir. Si no sirves para... ¿Cómo? Si no vives para servir, no sirves, no sirves para vivir. vivir. Ay, 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 Ayúdanos, Señor,
0: Así a es. servir. Pues, fíjate, ahorita que tocabas el punto... Este es bien extenso y muy padre. Creo que la verdadera religión se basa en... No se basa en, en mi denominación, en mi nombre, wey. sino Santiago, en la Biblia, dice que... La verdadera religión es ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al desahuciado. O sea, cuando mostramos un acto de amor y de misericordia, estamos mostrando el corazón del Padre. Estamos siendo las manos de Dios en esta tierra. Entonces creo que personalmente las etiquetas, los nombres, las denominaciones se acaban. Y la verdadera religión que Dios ama es esa. Ayudar al, al necesitado, al huérfano, al, a la viuda, al pobre, lo vuelvo a recalcar. Y creo que este año, este, este año ya se estaba hablando que, que íbamos a hacer el evangelio en las calles, pero no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Íbamos a hacer la iglesia fuera de las cuatro paredes. Uh -huh. Y todo nos está empujando a eso. Entonces creo que se está perdiendo ese concepto de, de estar en una institución que no es malo, que, que es bonito la unidad. Dios nos quiere en la unidad. Dios nos llama a la unidad. Pero a, a entender el verdadero significado de quiénes somos en Él y cómo funciona la iglesia. Dentro y fuera, que es la verdadera religión, ¿no? Entonces uh -huh. eso es lo que a mí me ha, Dios me ha venido mostrando en estos años
1: uh -huh.
0: y a, a entender que que no se trata de mi nombre, no se trata de mi asociación, igual de mi marca o de mi logo, o sea, sino que simplemente el amor de Dios se vea y que todos volteemos a ver a Dios, o sea, de una manera en que nos veamos como hermanos, como los judíos se ven como hermanos y uh -huh. se apoyan, y, y ellos son bien unidos, solidarios, son pequeños, pero juegan un papel muy importante en el, en el mundo entero. Entonces, si realmente, por eso dice Dios, si realmente mi pueblo se humilla, si realmente todos claman, algo poderoso hacemos. Uh -huh. Y creo que sí, si Dios está rompiendo con nuestros paradigmas de cuatro paredes, hacer, hacer, jugar un papel realmente de lo que debemos de, de ser, y lo que Dios quiere, tan simple y tan sencillo, que no tiene nada que ver con títulos.
3: Así es, totalmente, y esto también lo sabe muy bien Víctor, creo que fue parte, Víctor, de como ese aprendizaje, que una vez platicando le decía, sí, ¿y cuál es tu ministerio? No, pues, Bueno, ahí fue una plática muy extensa, también la forma en la que Víctor y yo nos conocimos fue muy chistosa, y bueno, cuando pasa el tiempo, te das cuenta de... Pues que Dios está atento todo el tiempo No es como que un día así En tu crisis está Dios viéndote O cuando estás súper alegre está Dios viéndote No, Dios te está viendo todo El tiempo Y pues Él tiene cuidado de todas las cosas Y como dice que nadie va A alejarnos de su amor Nada ni nadie Y que su voluntad va a ser Hecha, ¿no? Porque eso es una Promesa hermosa Sí, y muy tal, grande.
2: como venimos diciendo Todos, creo que todo este contexto a nivel mundial Todo esto de la epidemia Todas las consecuencias que está, que está teniendo esto Lo que nos lleva a ese punto A que nosotros seamos la iglesia en el mundo No la iglesia que está encerrada en el templo No la iglesia que se reúne solo los domingos No la iglesia que solo le habla a los mismos conversos Sino nos, todo esto nos está orillando a hacer la iglesia al mundo Ser luz al mundo eh, Lo oí igual que decía pues porque crees que el mundo está en tinieblas? Pues porque la luz se la pasa escondida en las iglesias Todos los domingos, todos los días de oración Todos los días de ensayo Y normalmente la iglesia no termina impactando el mundo porque el mundo está en obscuridad oscuridad? Porque la luz no sale, ¿no? Uh -huh. Y nosotros la somos la verdad. luz Nosotros tenemos que ser el reflejo de Jesús en la tierra yo creo que igual Dios pudo haber mandado a ángeles, se hubiera quedado Jesús, no sé, pero nos escogió a nosotros para ser su reflejo en la tierra. Y entonces muchas veces perdemos la noción de eso. Y queremos mejor hacer un club social todos los domingos con puros, entre comillas, cristianos, igual que yo, que piensen, igual que yo, y ahí nos quedamos y está bonito. Pero de eso no se trata. Nosotros estamos para mostrar a Jesús en la tierra y creo que este es un momento en el que, no quiero decir que Dios nos obliga a eso, pero nos está dando la oportunidad, nos está casi casi orillando a que lo hagamos a veces la, lo que vemos como mal o como una maldición o como desventajoso, porque decimos ah nos están quitando el culto de los domingos Ajá. pero nos está dando la oportunidad de hablar con el vecino, de hablar con mi familia, a veces Así mi familia es. no toda conversa y ¿Cuándo iba a tener la oportunidad de pasar tanto tiempo con ella y hablarles y predicarles y que vean en mí a Jesús reflejado? ¿no? Gracias. Creo que esta es una oportunidad donde podemos impactar al mundo, donde podemos salir de nuestro club social, de nuestras cuatro paredes, salir de mi único día de reunión, a que seamos iglesia todos los días, a que seamos reflejo de Dios todos los días, a, que, a quien nos vea. Y ahorita creo que la gente está muy, muy, muy necesitada de de ayuda, o sea, no, hablo, no hablamos de algo en específico, sino de ayuda en general, uh -huh. y como dices nosotros somos para servir porque Jesús a eso vino, vino a servir al mundo, no a que le sirvieran y nosotros al ser el reflejo de Jesús, tenemos que servir al mundo, tenemos que servir y es una forma muy muy cañón de de reflejar a Jesús con el servicio, con el amor a veces tenemos que reflejar a Jesús es, yo soy súper buena persona yo a mí me va mucho mejor que a ti. No, eso no se, eso es consecuencia de amar a Dios, pero no se trata de eso. Nosotros reflejamos a Jesús al mundo por medio de amor y servicio. Y ahorita, como está la cosa, se está prestando muchísimo para que nosotros seamos esa luz en el mundo, para que seamos ese esa luz que alumbra en la oscuridad, ¿no? en Isaías dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti No, es el momento de que la gloria de Dios se vea reflejada a través de nosotros
3: fíjate que hace algunos días cuando todo esto empezó, que te digo que será, yo um, aprox dos semanas atrás, estaba platicando con una amiguita que ella tiene conocimiento sobre la palabra y todo, es un, po un poquito como bebé todavía pero me preguntaba, yo la notaba angustiada, y me dijo, oye, ¿tú qué piensas de todo esto? Y le dije, pues mira, yo no lo creo, pero aún si fuera, pues yo sé que estas cosas van a pasar y que esto no es nada, porque van a venir cosas más fuertes, ¿no? Le dije, pero pues Dios lo dijo, entonces pues yo, no hay que temer. Dios dice que ahora con todo el tema económico, pues que ni los pagaritos, ¿no? O sea, ni... O sea, que no acumulan alimento en sus graneros, nunca les falta el alimento. Le dije, entonces, no no me siento preocupada, me siento tranquila. Le dije, no sé si en ignorancia yo esté muy tranquila. Le dije, pero la palabra de Dios lo dice. Entonces, yo lo creo. Ahorita lo creo, le dije. si más adelante, cuando las cosas sean diferentes, yo quiero seguir creyéndolo, ¿no? Entonces, fíjate que esa palabra tan simple y a lo mejor burda mi manera de explicarme, pero sentí... Eh, ¿cómo hubo, cómo pudo ella tener paz a través de la palabra? No porque yo la dijera, sino que es la palabra y son las promesas de Dios. Entonces es momento de que eso, vayamos transmitiendo nuestra fe. Hay una canción de Julio Melgar, se acordarán de Cuerdas de Amor, que hay una parte donde dice, este... Mantengámonos, no, seamos fiel, no, mantengámonos firmes en la pro, en la fe que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Me parece hermosa y eso también está muy guardado en mi corazón. Y yo creo que es parte de lo que este tenemos oportunidad de ir compartiendo con las personas. Cosas sencillas, pero que transforman corazones y, y traen esa paz que necesita, eh, calma que necesita ahorita el mundo.
1: Bueno, pues... Quiero dar dos puntos, <ríe> un poco contradictorios. uno contradictorio, ¿no? Yo creo que la iglesia le ha enseñado a la gente malamente a vivir dentro de un mundo de fantasía. Más las últimas corrientes, ¿no? Nada te va a pasar porque como eres hijo de Dios y yo vi un Cristo crucificado que le pasó todo. <ríe> Entonces es como que, ¿qué? ¿Por qué enseñas eso, no? Eh... El que va y predica tiene una inmunidad y nada le va a pasar. Y yo vi un Pablo al que apedrearon, casi lo matan, blasfemaba en contra de, de Cristo, del Cristo que él predicaba o lo querían idolatrar. Entonces es como la teología rosita, como Dios está con... Yo les voy a dar una analogía, nunca la había dicho públicamente, como que se nos enseña a ser juniors, porque mi papi te puede destruir, no te puedes tocar, soy inmune. Entonces, como que malamente hemos usado a Dios como si fuera el papá rico de un niño malcriado que cree que puede tomar todo lo que quiera de quien sea y herir a quien sea sin consecuencias. Pero yo voy a la Biblia y Dios no es así. Dios dice que al que toma por hijo lo disciplina y si no lo disciplina es bastardo. Pero esa parte no te la predican. <risa> Porque cuando oyes eso, no creo que después de escuchar eso dejes mucho diezmo, mucha ofrenda, ¿no? Entonces, <risa> es una parte que he reflexionado en estos días y lo traté al interior de mi hogar y les decía, en este caso a mis hijos, ¿no? Si tú estás en pecado, si tú tienes una parte interna, porque yo no puedo ver tus pensamientos, ni saber tu corazón, ni saber lo que haces en lo oculto. No hay nada que te vaya a proteger si Job, siendo justo, mira lo que sufrió, o sea, y uno empieza así como, soy superior que Job. No eres superior que Job y menos superior que Cristo. Y los dos fueron mártires. No eres superior que Pablo y fue un mártir. Y la iglesia cuando más crecía era en el dolor y en el sufrimiento. No somos masoquistas. Me gustó mucho una frase que decían unas personas de entrenamiento, este, de un movimiento que es... Eh, ¿Cómo se llama? Voz de los mártires. Esa frase yo la escuché a la capacitadora y dijo, porque el mártir no va y provoca su sufrimiento pero permanece aún a pesar de él. O sea, un mártir no es el que se flagela a sí mismo, ese es un menso que se está pegando. Ajá, o sea, de, a pesar del sufrimiento, permanece, pero no se provoca a sí mismo ese dolor, ¿no? Entonces, este es el momento tal vez para muchos, quizás, de ser mártires vivos. Eh, eh, Miriam hablaba de Julio Melgar, es el hermano que murió de cáncer. Ah, sí. Y hasta el último de sus momentos que pudo hablar... Yo lo vi con una fe firme, pero esos no nos gustan porque nadie queremos estar en sus pantalones, en sus zapatos. Todos queremos ser el inmune hijo de Dios, super junior, que anda en carro de fuego y que mueve a todos de lugar y hace lo que quiere, sin consecuencias. Nuestros actos tienen consecuencias y la gracia, la gracia te permite accesar al Padre, no borrar tus consecuencias. Y esa es una realidad que no nos han enseñado y nos enseñaron un cristianismo light que funcionaba mientras no hubiera una crisis o funcionaba selectivamente porque si tú tenías crisis es porque estabas en pecado. Y funcionaba cuando el que está en el púlpito tenía su economía firme, su familia toda cristiana y su salud en paz. Ah, pero entonces se le movió una de esas cosas al, al ídolo o al líder. ¿Y qué va a decir? Había pastores que señalaban y decían que el que estaba enfermo estaba en pecado y algunos de ellos están enfermos. Otros... Es un caso aparte, ¿no? Entonces hay cosas que vienen como corte de un fruto y sufres porque Dios está llevando tu fruto. A mí me tocó rehabilitar personas, hacer cosas. Generaba un vínculo y después Dios decía, ven, te lo voy a quitar. Pero estás jugando, o sea, me hiciste trabajar, me hiciste edificar, me hiciste construir y ahora me vas a quitar tal. Sí, porque es el fruto. Para eso estabas, para dar fruto. Te duele cuando te, cuerta, te cortan el fruto, ¿no? Y sufres, pero también te duele cuando por pecado viene tu consecuencia, pero también te duele cuando Dios te utiliza como un ejemplo de una fe firme que no se mueve aunque estés por una prueba, pero a nadie le gustan esos tres, ¿quién quiere sufrir? Todos queremos ser los superhombres. Creo que es un momento en el que la iglesia tiene que cambiar no nada más de método, ¿no? Sino de, de la forma en la que hace las cosas. El método es ya no te puedo predicar en cuatro paredes, pero ahora te voy a predicar mal porque nunca tomé el curso. <risa> te va a predicar en redes sociales. Ah, va. Pero creo que el discurso tiene que cambiar. Los líderes de antes eran inmunes y eran superhombres porque no podíamos ver su vida. Y veías un señor de traje y corbata perfectamente almidonado que te hablaba y te decía que conducía un país, un ministerio, una iglesia, un concilio. Pero tú no podías ver sus problemas familiares. Pero ahora con las redes sociales te enteras de lo que quieras. Y es como que la red social en realidad fue llevar a la gente a la sala de tu casa. A quien le haya tocado esta semana hacer videoconferencia por Zoom, tuviste que hacerla en el baño de tu casa. Tuviste que hacerla en la sala, tuviste que hacerla en la azotea. Y pasaba tu hijo, mi gato se subía y tiraba el celular. Entonces la gente se metió a ver tu intimidad. Y antes no, porque llegabas de traje y tacones al trabajo y te sentabas en una oficina perfecta y nadie veía tu familia, ni tu vida. Pero esto lo que vino a hacer es desnudar a la iglesia y exponer a sus líderes y mostrar que son seres humanos. Y es un escándalo, porque muchos de esos líderes se presentaban como Superman. Yo creo que más allá de de que ya no hay iglesias ahorita abiertas y todo lo están tratando de hacer bien o mal por redes sociales, el verdadero cambio es que les vino a gritar a los pastores, eres un ser humano y te tienes que mostrar con los demás como tal. Y es un dolor porque es una generación que aprendió a presentarse como un ser humano intachable, perfecto, con peinado de Benito Juárez, este almidonado o con jeans rotos y tenis, pero mostraban una inmunidad que no tienen. Entonces nos están tocando figuras como pastores, que son muy conocidos. Nos están tocando cantantes cristianos que ya están infectados con el virus. Y tienes que con eso salir a darle una explicación al mundo de por qué está pasando esto. ¿Y qué les vas a decir? Como soy hijo de Dios, no me pasa nada. No sea que mañana tú tengas la enfermedad. Y la gente blasfeme porque estás vendiendo... Yo creo que vendemos el cristianismo con mentiras. De que si vienes acá te va a pasar algo positivo, y si no vienes, te va a ir mal, pero eso fue una mentira. Y por ser unos malos, entre comillas, vendedores del Evangelio, ahorita la gente ve el producto y dice, me engañaste, porque tú dijiste que nada me iba a pasar, y mi papá está enfermo, o mi hermano le pasó esto. Entonces, no hay, no hay que decir mentiras, y el punto es pues, que hay que examinar nuestra vida, ¿no? porque todos te dicen, Salmo 91, Salmo 91, pero Salmo 91, ¿qué dice? ¿Los primeros versículos?
2: El que habita al abrigo del Altísimo. El como que habita. La, como la sombra del omnipotente.
1: Pero es el que habita. Y entonces lo está invocando el que no habita. Pero si sí quiere el beneficio. O sea, siempre eso lo hacemos a un lado. Ni plaga tocará mi morada, ni mortandad, ni saeta que de día, ni mortandad que en medio del día destruya, ¿no? Y súper te lo echas a la bolsa. Sí, si sí lo quiero, sí lo quiero, pero se te olvidó que había una cláusula antes de eso que era morar y habitar. Habla de una constancia. Entonces, no tienes esa constancia, pero sí quieres los beneficios. Es, es feo y nadie quiere escuchar esto, de hecho. Si quieren, lo cortan. <risa> pero tienen que examinar su casa. Así como están desinfectando sus manos, así como están lavando como locos las entradas de sus casas, desinfecten su corazón. Porque yo les decía a mis hijos, no sea que te enfermes, no te lo deseo, pero no sea que te enfermes y resulte que como no desinfectaste lo interno, ¿qué futuro vas a tener? Y un futuro que ya no va a cambiar, ¿no? Entonces, el último punto es, las iglesias se van a llenar. Se van a atascar después de esto. Porque yo he visto que los lugares más efectivos para poder predicarle a alguien son los funerales. Y he estado ahí, enterrando gente de mi familia y predicándoles al lado del ataúd que lo están metiendo. Y la gente les digo, ¿y quién quiere aceptar a Cristo? Y levanta la mano. Y uno dice, por emocionalidad, tienen el corazón roto en ese momento. Y por esa fisura se mete Jesús en ese momento. Entonces, yo creo el último punto es ese, ¿no? Tú eres líder, tú eres pastor, tú eres... Eh, ponte el sello que te guste. No importa. Sin importar el gafete que tengas, tienes que saber... Que las iglesias se van a atascar después de esto y si no tienes la capacidad mental, espiritual, psicológica, organizacional, te va a rebasar. Se los van a comer como Moisés que ya se andaba muriendo porque el pueblo era demasiado y no podía. Ya no puedes centralizar el trabajo en ti, porque como ser humano no vas a poder atender mil personas. Como tampoco podías atender 70, pero andabas queriendo intentarlo. Necesitas levantar líderes de 100, líderes de 50. Porque Bueno, ese es mi pensamiento, no o sé sea, ustedes, pero yo pienso que de verdad, en cuanto esto termine, la gente va a salir corriendo a la iglesia, y sea que lleguen por emocionalidad, simplemente fue el anzuelo y de ti depende que esa gente se solidifique, crea, se disipule y se multiplique, entonces es la capacidad, y como que estos días que, que nos quedan de la cuarentena, todavía tenemos chance de tomar la capacitación de donde queramos para estar preparados.
2: Sí, creo que ya para concluir toda esta plática nos lleva a dos puntos muy importantes. Cada quien dentro de su enfoque, de su forma de ver, de, de cómo de cómo lo ha visto, nos lleva a dos puntos muy importantes, una reconciliarnos con Dios individualmente como iglesia, como institución, lo que sea, una una reconciliación y y un acercamiento a Dios real y entender que pues a lo mejor no estábamos preparados, ¿no? Ese es un punto muy importante y el otro es que nos expone a salir, que nos expone a, a mostrarnos realmente como somos, a demostrar a, al mundo lo que es la iglesia, a no ser la iglesia del edificio, del templo, de la institución, sino a ser la iglesia que sirve, la iglesia que ama, la iglesia que está en la calle, que está reflejando lo que a veces escondemos dentro del templo, ¿no? creo que esos dos puntos los hemos tocado todos, cada quien a su manera, cada quien como lo ha visto, como lo ha vivido, como nos ha ido en la feria uh -huh. pero creo que esos son los dos puntos más importantes que engloban todo esto una, reconciliarnos con Dios estar bien con Dios en el, en el buen sentido de la palabra, de tener una relación más profunda con Él y la otra es reflejarlo al mundo uh -huh. digo, a lo mejor yo lo digo muy suavecito y muy bonito, ¿no? a lo mejor porque yo siento gracia por todos lados, ¿no? Habrá quien diga, no, pues es, eh, por fin la iglesia se va a reestructurar, por fin la iglesia se va a preparar, por fin la iglesia va a organizarse, por fin, pero es lo mismo todo con el mismo fin, todos reconciliarnos y hacer algo bien con Dios, y por fin la iglesia va a ayudar, y por fin la iglesia está haciendo algo por la comunidad, pues sí, era el momento de ayudar, cada quien a su manera, como lo vea, pero creo que eso es muy importante, alguien quiere cerrar
0: Bueno, queridos amigos, hemos llegado a la conclusión eh, de este programa. Queremos agradecerles su tiempo y este su dedicación. Ya, más pronto, aquí en, en la descripción del link donde vas a estar viendo este, este audio publicado en, en las redes sociales, ya nos podrás seguir y tener más información de nosotros. Por el momento, queremos agradecerte, este, pues, todos los amigos que nos acompañaron hoy, Diana, Miriam y Víctor. Eh, gracias a Dios por sus vidas y bueno pues nos vamos a conectar hasta la próxima con nuevas y nuevas noticias, transmisiones en vivo y tiempos este, tiempos worship, tiempos live y bueno, bendiciones a todos, shalom, nos estamos escuchando hasta la próxima, bye bye. bye, bye.